0: Furado. O formatinho está de volta agora com essa invasão mineira nas praias do Rio de Janeiro, mesmo que remotamente aí no caso do Marcelo, para falar desse filmaço que é parasita, do diretor que eu não consigo nem falar o nome direito, né? Tal de Bong Joon-ho. Falei certo, Marcelo?
1: Olha, depois do meu treinamento em coreano, eu diria que você brilhou.
0: Opa! <risos> Então, como vocês já puderam ouvir aí, estamos na companhia do nosso amigo Marcelo Miranda, o quinto palco furado, depois do Andrés Ramos, né? Tem os três principais, somos eu, Rogerinho e, e Guga Ferrari. O Andrés está ali também, disputando também esse quarto lugar aí com o Andrés. Está o Marcelo Miranda, que já é prata casa, que né? já, já é arroz de festa aqui do Papo furado.
1: Isso já estou na batalha pela artilharia. É, muito obrigado aí pelo convite Pela participação
0: E você também, Marcelo Você tem que fazer o teu jabá, cara Você tem uns podcasts é verdade, cara.
1: aí, né? Tem, na verdade tem um, né? O Saco de Ossos Porque o da Cinética que a gente começou a fazer Está paralisado por tempo indeterminado E eu não respondo por ele Então não, não sei o que dizer Mas... Mas Você pode
0: fazer igual o Los Hermans, Falar que tá no hiato aí Daqui a pouco você solta um
1: <risos> Mais, mais um episódio, aleatório. Isso, é. Mas existe podcast da revista Cinética, tá no ar, tem alguns episódios lá que ainda valem ser ouvidos, então o podcast tem essa vantagem, ele é perene, né? Então os episódios ficam aí na nuvem, recomendo que ouçam. E tem o meu, pessoal, o Saco de Ossos, que é um podcast de entrevistas e debates é, sobre o horror no Brasil. Né? Não, não o horror da política, né? Esse horror aí eu não falo, não. <risos> Mas o... <risos>
0: Já tem muito podcast é, falando como é, é, a política
1: brasileira. É, mas é ficção de horror, né? No cinema, nos quadrinhos, na TV, na, na, na literatura. E eu entrevisto gente que faz ou pensa terror aqui no Brasil. Então fica o convite, Saco de Ossos. Está em todas as plataformas ou no site. Só procurar no Google.
0: Show de bola. Eu ouço Saco de Ossos quase sempre, quando não dá para ouvir. Eu boto a minha filha de um mês e meio para ouvir e ela me disse que é muito bom. É? A <risos> filha olha, <namorou>. sua filha,
1: <risos> é, a sua filha, ela é uma sábia, olha só
0: É, olha. é. um prodígio essa menina
1: <risos> Coitada Marcos, não fica, não fica colocando drogas pesadas pra menina ainda
0: <risos> E aqui com a gente também temos o prazer de receber a nossa querida amiga Rúbia é? Olá! Fala aí,
2: Rubia! E aí, gente, tudo bem?
0: Rubia veio reforçar o time dos mineiros aqui no, nesse formatinho do Papo Furado. A gente expulsou todo mundo que não era mineiro aqui. E aí vamos ter que publicar esse programa com a tecla SAP.
2: Vamos colonizar os podcasts. É. Só minas.
0: É. <risos> e a Rubia já também já é figurinha conhecida aqui da casa, né? Já gravou o formatão com a gente lá de Handmaid's Tale, né? gravou o Capitão Marvel. Então, ela vai estar tá aí para reforçar aí essa, essa, essa discussão gostosa aí sobre esse filmaço, que é o Parasita. Né? E eu vou começar jogando aí um, uma pergunta para o Marcelo Miranda, que eu acho que ele vai entender essa pergunta. Marcelo Miranda, seria Parasita o novo Bacoringa?
1: <risos> Cara, <risos> eu não, 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 não sei o que dizer sobre isso. <risos> cara, não, não, não sei uh, a, a partir de que, de que ponto de vista <risos> olha, eu vou chutar vou inventar uma resposta o... certamente Parasita virou um filme fenômeno no circuito independente né? uh, Bacurau esse ano foi o filme brasileiro mais comentado no mundo ainda é e Coringa é o blockbuster mais comentado no mundo e o, o de maior arrecadação em milênios de cinema. E o Parasita, certamente, é o filme não-americano mais comentado no mundo nesse momento. Então, acho que dá para fazer uma relação possível aí entre esses três.
0: É, eu, assim, eu fiz a provocação até, assim, né? Misturei Bacurau com Coringa, né? Porque eu acho que esses três filmes, o Bacurau, o Parasita e o Coringa também, eles se beneficiaram muito... É, de uma propaganda mais é, no boca a boca, né, assim, tipo, houve um esforço muito grande, é, muito, muito dele, assim, meio que voluntário, né, teve um buzz muito grande que veio no Twitter, né, um pouco no Facebook e tal, no Instagram, né, é, é, a gente lembra da campanha do Bacurau, que foi feita basicamente pelas redes sociais pelo Kleber e pelo Juliano, né? o Coringa veio naquela onda de, tipo, porra, ninguém tá é, é, levando mais fé nos filmes da DC, e aí quando ele estreou em Veneza, foi aquele sucesso, ganhou o Festival de Veneza e tal, e veio nesse burburinho, todo mundo se perguntando já viu Coringa, né, assim como todo mundo se pergunta, e aí já viu Bacurau e tal, e eu acho, assim, que um pouco menos aqui no Brasil, mas o Parasita também teve um pouco desse buzz, né, e aí já viu Parasita, né? as pessoas ficavam indicando, né, umas as outras, por isso que eu relacionei um pouco esses fenômenos. O que, que você acha disso, Ruben?
2: Então, eu sou a pessoa que leva a palavra do parasita, né? Eu saio falando para todos: assistam Parasita, assistam Parasita, assim como eu fiz com Bacoral. Com, é, com o Coringa eu fiz menos, assim, eu assisti, gostei, mas eu fiz menos. Agora, Bacoral eu fiquei semanas arrastando as pessoas para o cinema e Parasita também. E Parasita eu assisti, é, acho que é um dos únicos filmes assim, que eu assisti no cinema numa semana e reassisti na outra, porque eu fiquei tão imersa naquela quantidade de informação que o filme trazia que eu fiquei, nossa, preciso assistir de novo. Preciso ver de novo. Uma vez só não foi suficiente.
1: É, o, o, eu, eu diria que desses três, é claro, o Coringa é o que menos precisa da gente, porque enfim, é um blockbuster, né? apesar dele não ter cara de blockbuster, ele era grande aposta do estúdio esse ano É um filme que tem uma estrela Hollywoodiana, é um filme que Em alguma medida era uma carta acertada né? O Bacurau e o Parasita São filmes pequenos, independentes de Cinemas nacionais Muito específicos Muito similares, né? curiosamente Apesar do cinema da Coreia do Sul Funcionar melhor no mercado do que o cinema brasileiro Mas a gente pode fazer isso Uma subpauta pauta e, Então eu acho que esse boca a boca Para Bacurau e para Parasita ele é muito mais essencial do que para o Coringa, né? Aí eu nem falo mais da qualidade dos filmes, não, mas sim do tamanho deles, né? É só ver, até uma questão de arrecadação e de, e de acesso, né? Pensem onde o Coringa foi exibido e onde Bacurau e Parasita foram exibidos e a gente tem uma noção do tamanho de cada um. Sim. Eu me refiro é, ao circuito que... comercial, tá? É, onde foi exibido, no circuito comercial.
2: Claro, é, Parasita cara. nem chegou, por exemplo, na minha cidade nem chegou Eu falei pro meu irmão assistir no cinema, pros meus irmãos na verdade E eles falaram, ah, aqui no cinema não tá passando E não passou, lá não passou Pois é. é Bacurau passou duas semanas e Coringa ficou um tempão nos dois cinemas da cidade
1: Parasita passou um fenômeno curioso no Brasil, raro na verdade Ele vazou antes na... nos lugares aí, sabe? Hum. Que a gente não pode Mas, falar é. Na locadora Na, na, na locadora, locadora. Ele vazou antes e vazou bem, né? Vazou com qualidade. É, e mesmo assim, quando ele estreou, ele gerou um boca a boca. As pessoas foram ver. Muita gente foi ver no cinema, mesmo tendo visto o filme em casa. Ou até deixado para ver no cinema. Então ele gerou eu, um fenômeno um incomum, assim. <risos> é, que é um filme vazado se tornar um hype mesmo depois da estreia. Então eu acho que dos três, especialmente... É, ele, ele, ele se ganhou na própria qualidade né? ele, ele não precisou de nenhum tipo de estrutura maior Que não fosse ele mesmo Porque a estreia dele no Brasil foi muito modesta E especialmente se considerar um filme ganhador da palma de ouro em Cannes Foi muito, muito qualquer coisa, eu acho E teve essa questão do vazamento Que poderia ter prejudicado muito filme Basicamente, quem queria ver o filme Poderia ter visto antes mas mesmo assim, é isso, gerou um hype muito interessante.
0: Sim, sim. É, eu quase não vi, assim, campanha mesmo, publicitária, cartaz de rua sobre Parasita, né? Via, sei lá, um, uma publicidade aqui e ali, né, no, em rede social, né? Facebook, Twitter e tal, mas uma coisa muito limitada mesmo.
1: É, e eles fizeram uma, uma, um lançamento no Brasil, é, a, 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 o pessoal que fez a parte... De marketing ainda fez uma coisa que eu acho muito feia. Eles copiaram o modelo do cartaz do Bacurau pro cartaz brasileiro. Aí é fogo, né? para tentar pegar uma, pegar uma onda, fatia do né? público. É. Se você coloca o cartaz do Bacurau do lado do cartaz brasileiro do Parasita... é o Kleber chegou a postar isso no Twitter falou, gente, não precisa fazer isso o filme se garante ele não precisa é, ser vendido vi visualmente como o Bacurau sabe, é um, é um, enfim então ainda teve essa questão de tentar pegar um, talvez por causa de Cannes, né, de tentar pegar uma rebaba ali do público do Bacurau
0: Sim. é, até mesmo porque ambos os filmes foram premiados na, na mesma edição né, de Cannes é, o Parasita levou a palma de ouro né, E o Bacurau levou o grande prêmio do júri né, Se não me
1: engano É isso, que seria uma espécie se, se a premiação de Cannes tiver uma escala o, o, o Parasita ganhou o primeiro lugar O Bacurau ganhou o terceiro né, O segundo ficou com o Atlantique Que ac acabou de entrar na Netflix da, É um filme da Senegal, se não me engano De uma diretora A primeira diretora negra a concorrer em Cannes né, Ganhou o prêmio Que seria o, o Grand Prix, né, que é o é o grande segundo lugar, né? É um prêmio grande. Basicamente, assim, é o filme que eles mais gostaram depois da Palma de Ouro, né? Uhum. Então a gente já tem disponível aí disponíveis muito facilmente o Grand Prix, né? O, o pódio de, de Cannes esse ano.
0: É, foi esse filme que deu problema lá pra, pra poder inscrever na categoria de melhor filme estrangeiro ao Oscar, porque Cara, é Cara, não, não sei. É, ah. porque, se eu não me engano, ele é falado a maior parte em inglês, né?
1: E, ah, sim, E sim. a categoria
0: do Oscar é o,
2: é o filme em língua de estrangeira. Língua, língua estrangeira, é. Eles mudaram
1: agora, né, pra melhor filme internacional, eu acho. É, o nome da categoria, inclusive, mudou. Mas eu, é porque, eu não estou informado não não sobre o é, né? é, exato, exato. E só uma correção: tem mais um filme do pódium que, não, que a gente não comentou, que é o Lemis Rables, que empatou com o Bacurau na premiação, né? Hum. O Bacurau ganhou esse, esse prêmio junto com esse filme, e esse filme eu acho que só passou na Mostra de São Paulo. Mas eu posso estar enganado. Então, na verdade, dos quatro a gente tem três disponíveis.
0: Sim. Agora, sim, continuando ainda na nossa brincadeira, né, de comparar Coringa, Bacurau e Parasita, eu acho que eles, de certa forma, eles tocam em temas que são um pouco parecidos, né? Existe aí uma questão social que permeia os três filmes, né? É, é claro que eu acho que o, o Coringa, ele tem uma questão problemática ali do ponto de vista ético, né, de... Te é, fazer um, uma apologia ali daquele caos, daquela violência e tal, que o Coringa promove ali no final, né? Como, como violência sádica, né? Meio sensível. Não
1: acho não, hein? Mas eu não. Mas isso é outro podcast. É.
0: <risos> <risos> mas enfim, é claro, é, isso em meio àquela degradação que existe, né? Uma oposição entre as elites né, de Gotham City, né? quanto o povo que tá ali sofrendo, tá sofrendo com uma greve do lixo e tal, e, e, enfim, tem, tem, existe toda uma questão social que é um pano de fundo do Coringa. Claro, o Bacoral esse é, é, é muito evidente e eu acho assim, que talvez o filme que trabalhe isso de uma maneira mais inteligente seja o Parasita, é, que, ele, que ele usa muitas, é, muitas alegorias para construir. Eu, eu achei muito interessante isso no parasita A forma como ele constrói alegoricamente a oposição entre essas elites e, e as classes ali menos favorecidas. Né? Até é, geograficamente você vê assim, tipo, a galera que fica no subsolo, né? eles, eles literalmente estão abaixo né? ali das elites, hum. estão aos pés das elites.
1: É, e tem uma coisa geográfica, né? O que cada família enxerga pelo vidro. Então, você tem um, uma família enxerga um bêbado fazendo xixi, né? E a outra família tem um jardim é, fechado e murado à, à sua disposição. Acho que o filme todo é muito... Ele é muito... Eu até diria que ele é direto demais. Ele é muito pouco sutil nessa relação entre classes. É, como o Bacural também é pouco sutil né? e até o próprio Coringa acho que o que caracteriza muito fortemente esses filmes é exatamente o, 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 não, teber, desculpa, o não ter medo de ser direto né? eles não ficam fazendo muita firula para chegar no ponto central eles são objetivos, diretos e até muito discursivos muito, talvez isso seja um, um sentido do tempo né? hoje em dia a gente já não tem mais espaço para conciliação, para ficar fazendo metáforas e simbolismos. A, a briga tem que ser muito aberta, a, a guerra ela é explícita, né? E o Parasita faz isso com bastante categoria.
2: é Uma, uma coisa que vocês falaram da, da posição né, de uma família estar tá no subsolo e a outra estar em cima, é uma coisa interessante, é que a família do... Kim, né, que vive no subsolo eu, é, a gente ficou observando a posição do banheiro, né a privada ela fica elevada na verdade por quê? Porque o cano do esgoto tem que ser naquela altura ou seja, na maioria do tempo eles estão abaixo do cano de esgoto, então assim estão abaixo da merda é. sim, e a outra sim. família, para você chegar, você sobe as escadas, é como se você estivesse acendendo a um campo aberto onde você vê o céu, onde você tem é, o verde, você tem toda essa liberdade que eles não têm Gente. A família do que não tem
1: E nesse sentido o... E aí já vou soltar um spoiler aqui Atenção é... Você tem a terceira família Que tá presa no, no porão né, Num bunker Estamos Que vendo. é mais abaixo ainda e, e é a família que ilumina a escadaria Da família rica com a cabeça né? Então você tem aí uma Uma camada né? uma, uma, uma pirâmide aí que vai cada vez mais Rebaixada quanto mais Ferrada tá a situação social
0: Sim, sim, uma coisa que me impressionou muito no Parasita é a questão imagética né? o tanto que o Bong faz questão de mostrar é, a, a imagem ela diz muito, né? então as imagens do filme são, são muito carregadas de significado, né? a gente já comentou da questão geográfica né? da casa lá da família, que é, ficar abaixo do nível da rua, né? eles precisam ter uma privada elevada porque eles literalmente vivem no nível do esgoto né? Tanto que quando chove né, Eles são os mais prejudicados A casa deles é, é inundada Primeiro né? Tem até aquela cena lá da menina né, Que fica sentada na privada E o, né, o esgoto volta, voltando pela privada Existe essa questão das luzes né? Então é, a primeira vez que eu vi o filme eu não reparei, né? porque você acha que sei lá, é um sistema automático ali de acendimento de luzes, né? que o cara vai subindo as escadas e as luzes vão se acendendo aos poucos. Né? Depois você descobre que existe uma pessoa que vive no bunker e que a gente vai falar mais sobre essa pessoa mais pra frente, que é uma forma dele agradecer né? o cara que deixa ele viver lá, mesmo sem saber que ele está vivendo lá. Né? E existe um sentimento ali também de subserviência, né? principalmente nessa relação entre esse cara que está vivendo ali naquele porão, naquele bunker, né? e aquela família ali abastada, né? como se as migalhas do, dos ricos, né? é, você tivesse que ser agradecido pelas migalhas que os ricos acabam deixando para você.
1: É esse, esse mecanismo de, um, de uma figura humana ativar um movimento de uma classe superior, ele repete do... ele trabalhou isso no Expresso da Amanhã, né? Um dos filmes Sim. que ele fez nos Estados Unidos, né? Que... Um ultra ma master spoiler do Expresso da Manhã mas ao <risos> final você tem ali a revelação... eu vou dar uma spoiler suave. É, de que tem um, um, um corpo humano fazendo com que o trem ande, né? E, então você tem ali sempre essa, essa questão do indivíduo, né? Que, que faz com que a, a classe superior acenda né? Ela não é, é, não é só meritocrática né? Mas ela é também a, Na base do sacrifício do corpo De outra pessoa Ele é bastante direto com isso também
2: E no próprio Expresso da Manhã Muitas vezes eles usam o termo parasita Para se referir aos que vivem no fundo do trem
1: Isso, lá atrás, é
2: então, é, fica aí. Ele, esse, ele tem essa coisa, né? ele gosta de expor muito a luta de classes no Expresso do Amanhã de uma forma mais, mais assim descarada, digamos, do que no Parasita, pelo menos a impressão que eu tive.
1: É, ele faz isso em todos os filmes. É, o Bong Joon-ho talvez seja hoje um dos cineastas que mais tratam das disputas sociais e econômicas de um país é, subdesenvolvido, né? apesar da Coreia do Sul ser um país enfrenta a ascensão é... Mas ele faz isso Através dessas Alegorias muito diretas Então, mesmo quando ele foi Para os Estados Unidos, né, fez o Expresso da Manhã E fez o Ele tem isso muito forte, mas os filmes dele na Coreia do Sul Eles são muito impiedosos é... Desde um filme Sobre um monstro gigante como o Hospedeiro Que é basicamente um filme sobre Famílias pobres Até né, Mãe que que também tem um garoto com uma deficiência mental... Ou então, o, o, talvez o meu filme favorito dele, que é o Memórias de um Assassino... Que é um policial, um filme policial... Sobre um serial killer de mulheres numa região pobre... Então ele tem muito é, isso como um, um elemento estético mesmo... Um elemento muito forte e, e muito consciente... Eu acho que poucos tratam disso de uma maneira tão contundente e ao mesmo tempo muito, de, um, de um jeito muito hipnótico assim é, os filmes dele tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo em duas horas parece que a gente viu dez filmes e, e ele mantém o um controle absoluto de cada cena em que você mal percebe que tem tanta coisa acontecendo, só depois que termina que você olha e fala, gente eu tô até um pouco tonto porque é coisa demais acontecendo, é todos, informação. todos eu são todos. assim, é, todos é. eles
0: eu, eu revendo o filme, né? eu, não, eu não consegui revê-lo todo, eu revi alguns trechos e tal, e me impressiona, assim, é, é, os preciosismos né, que ele tem. Então, quando ele está construindo, por exemplo, a persona do, do, do chefe da família Park, né, que é a família bastada do filme, é muito engraçado, porque ele vai contratar o Kim, né, o Kim pai, que é o pai da, dessa família pobre, né que vive ali na, no subsolo, e ele vira e fala assim... ah ah, eu não tô te testando, não, não considere isso aqui como um teste, né? Seria uma espécie de ele tá prestes a contratar o cara como seu motorista, ah, não considere isso um teste. Aí o, o, o Bong, ele, ele, ele faz um cortezinho rápido para a mão dele, ele tá segurando uma caneca de café, né? E aí o, ele está segurando ela de maneira elevada, né? Então, quer dizer, aqui, ele diz que aquilo ali não é um teste, mas, obviamente, aquilo ali é um teste que ele quer ver se a direção do, do cara ele é suave o suficiente para que ele possa ser contratado, se ele dirige bem o suficiente, né? Então, é, é muito legal essas sutilezas, né? Como, como é que ele faz questão de mostrar o personagem dizendo uma coisa e fazendo outra ali muito explicitamente para construir a, a imagem de, pô, esse cara é assim, é assado.
1: Né? É, e tem um elemento muito característico do, 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 dos, dos filmes do Bong, mas aqui ele ganha um, um estado mais forte, que é o cheiro. Né? É, uhum. Para eles, o que define classe é cheiro. Então, o motorista tem um cheiro estranho, os personagens que vão invadir a casa né, têm um cheiro estranho. E, sem saber, eles sentem, né? O momento em que eles estão na cama e, e a família está escondida embaixo, e eles falam, tem um cheiro estranho aqui. No Memórias de um Assassino, o cheiro era um elemento também fundamental da investigação. Memórias de um Assassino é uma mistura de comédia com policial. Como o Parasita é uma comédia com qualquer coisa, né? Porque é difícil definir o que é isso. é muitos Então, o, o cheiro no Memórias de um Assassino ele é tratado de uma maneira mais bem humorada, assim. Eles. Eles, eles se incomodam com cheiros e, e tem, sempre tem um elemento importante a ser considerado por conta de cheiro. E o cheiro é como o som, né? Você não tem como escolher não ouvir, não sentir o cheiro, né? Assim, o som você não escolhe, o cheiro você também não escolhe. Ele, ele te invade, né? É, talvez são dois sentidos em que você não tem opção, né? não tem o que fazer. Então eu acho que ele trabalha muito com essa inevitabilidade do sentido. E, e é isso que vai definindo o tipo dos personagens, né? De onde eles vêm, para onde eles vão, o que que define. Então, é muito legal. Eu gosto bastante de como ele adota esses pequenos elementos e vai transformando isso em, em encadeamento, né? Em fazer com que a ação corra a partir desses pequenos elementos. É algo Hitchcockiano também, né? De, do gesto, do, do, da coisa pequena se tornar muito grande diante daquela situação.
0: Sim, sim. É, o, o cheiro, inclusive, ele desempenha um papel é, digamos assim... É, central naquela cena decisiva né? Mas pro final do filme E hum. eu, eu, eu diria até que é, Eu acho interessante porque Meio que parece que quando o Sr. Kim Percebe que o cheiro dele Causa asco né, ao, ao parque, né, ao pai da família Lá, ele meio que adquire uma consciência De classe, é ali que ele resolve agir né? Não, não sei se vocês lembram disso, né? Que ele está tá preocupado em pegar a chave ali que ficou debaixo do corpo, né? A chave do carro para poder fugir e ele tem que acho que mexer ele no corpo, né? Colocar o corpo um pouquinho de lado para poder pegar a chave. E é engraçado que nesse movimento ele vem o cheiro para ele e ele faz aquela cara como se estivesse sentindo um cheiro muito ruim. E isso é é que ativa a atitude ali do Sr. senhor Esse Eu acho muito interessante. É realmente isso, né? um, uma, um elemento que parece um elemento muito pequeno se torna né central ali para um né, para uma cena decisiva. Mas então é... então o parasita ele começa né com essa família que vive abaixo aí do, do nível da rua né ali no nível do esgoto e tal e o filho né dessa família ele tem ali uma oportunidade né um colega dele de escola, né, talvez de primeiros períodos de faculdade e tal, oferece a ele a oportunidade de ser tutor de um, da filha de uma família rica. Né? E aí começam a vida dessa família que vive lá no subsolo começa a se entrelaçar com a vida dessa família rica, né? E aí a gente pode voltar um pouco, talvez, para discutir o significado de parasita no filme. Né? <risos> eu, eu acho que parasita no filme é, é, é meio que utilizado para identificar pejorativamente aquela, aquela o, o, a forma como aquela família sobrevive, né? Se não, me, se não, me, né? não sei se a minha leitura está correta, mas em princípio é isso digamos assim claro uma visão preconceituosa das classes abastadas seria que aquelas pessoas são parasitas da sociedade que elas vivem correndo ali atrás de wi-fi gratuito né depois a forma como eles fazem né que eles é, se utilizam para poder Conseguir os empregos ali, né, através da enganação e tudo mais. De repente, surgiu como uma forma pejorativa de, de uma certa visão elitista daquelas pessoas, se, como aquilo que elas fazem para sobreviver fosse de certa forma parasitar, né, sei lá a bonança deles. Né? Não sei se vocês têm essa impressão um pouco ou têm uma leitura diferente do significado de parasita na história.
2: Eu tenho a leitura exatamente ao contrário da sua. Que é a família abastada que parasita todas as, todos os outros que estão em volta deles. Porque é, ali o, a família Kim tá vivendo na selva, né? Ela precisa se virar. Eles não têm emprego, eles não têm nada. Eles vivem é, naquele nível, né? Literalmente, né? No subsolo. E eles têm que se virar como podem, assim. Porque para eles... a família Park ter tudo aquilo eles precisam parasitar muita gente para uhum. construir todo aquele império e indiretamente todos eles são vítimas, né? Seja quem vive no bunker ou seja que seja quem vive no subsolo. Então eles precisam parasitar muitos, milhares de pessoas para terem tudo aquilo.
0: Sim, sim. É, eu, eu acho que também é uma, uma relação dialética, assim, mas, co, assim, a, a minha visão é a seguinte, como o filme começa mostrando as coisas sob o ponto de vista da família, tipo, o, filme, o filme é parasita, e a primeira cena eles tentando conseguir ali o Wi-Fi gratuito, né? Então, eu, eu, eu creio, assim, claro, depois no final você inverte essa visão, você servira e falou assim: não, esse, esse pessoal aqui, na verdade, eles estão fazendo o que podem para sobreviver, né? Enquanto a família bastada, né? É, é que é o, o são os parasitas de milhares, né? Digamos assim. Só, só que, em princípio, me parece assim, que numa primeira leitura é apresentado de maneira assim até enganar, talvez, o espectador para depois você vir com essa outra leitura. Né? Não, não sei se estou me fazendo claro aqui. É,
1: eu, eu entendo. Eu acho que, na verdade, é complementar. O filme, eu concordo com o que a Ruby falou, assim, o filme ele inicia com essa família pobre e a gente, a princípio, né, não sabendo nada do filme, Acho que vai acompanhar as tentativas dessa família de se virar, de sobreviver... de fazer bico, de dar pequenos golpes... eles são todos trambiqueiros, né? Todos eles vivem de trambique... e o filme não é... ele não faz coitadismo deles... Eles, uma coisa que eu acho muito fascinante... é que os quatro são trambiqueiros... os quatro se ajudam, ninguém condena ninguém... eles dão força um pro outro... Porque eles sabem que eles precisam se unir Para sobreviver Então o filme ele não é demagógico com eles ele não, ele não finge Que eles são coitadinhos Que precisam viver De solidariedade Eles são trapaceiros assim, Trapaceiros de classe baixa Que precisam é, morar Debaixo do esgoto Numa rua suja, numa rua de bêbados E eles de Descobriram uma forma de viver ali Que é dando golpes é, eu acho que o filme é bastante, bastante claro e, nesse sentido, engrandece eles, porque, é, não sendo demagógico, esses personagens eles têm mais vida. Né? E aí eu acho que, à medida que o filme se desenvolve e a gente vai vendo essa família dominando a outra família, né? a família né? a subestimada, pobre, que mora embaixo do chão de repente ela consegue no Trambique ocupar o espaço da outra família a ponto daquele momento brilhante em que a outra família viaja e eles estão literalmente morando na casa é, até eles descobrirem que existe uma família em situação pior que a deles que é, a, que é o marido e a empregada enfim, aquela situação ali que é onde o filme fica louco de vez né? é, mas aí você vê que eles, eles têm uma hierarquia, né? que eles são até superiores do que aquela última família aí eu acho que o filme ele dá um nó né e essa ideia do parasita do, do, do parasitar o outro ganha uma conotação muito maior que chega assim a, ao sentido mais social do termo né de uma família rica que ela vive de sugar a energia de todo o resto da população né? a Coreia do Sul ela tem uma situação social muito similar ao Brasil né? ela tem grande concentração de renda ela é, é um país em que as pessoas pobres são muito pobres. Então o bom Bong o John Ho ele tem consciência de, dessas dificuldades e, e coloca isso no filme de uma maneira muito muito impiedosa, né? Ele não põe ninguém é, é, como coitadinho. Eu também gosto muito no filme de como a família rica também não é tratada de uma maneira é, forçada, né? Eles são simpáticos. É. É, não quem é, quem... a, a
2: matriarca da Parks é, Pô, até mais é... Que a matriarca da Kim
1: é a matriarca que você fala a dona da casa a, a, isso, a mulher a esposa, do cara né? isso é pois exatamente Quer dizer, como não gostar daquela mulher enquanto pessoa né digamos assim é, ela é simpática ela, ela é que ela acha plenamente que ela tá sendo legal né e ela, ela tem um cosmopolitismo jeca, né? Ela diz, uhum. ah, isso aqui a gente trouxe dos Estados Unidos, né? Então é. isso, aqui tem mais... <risos> isso aqui tem mais valor, né? Assim, então, é, essa, essa... É,
0: é, é engraçado que a forma de, de seduzi-la também é essa, né? Ah, porque tem a prima de um colega meu de classe que foi estudar na <risos> Universidade
1: de Chicago, isso, né? Isso, oh, é, 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 é ela, Chicago? Então, né? é, é... Nossa, opa, não. então é. Então tem uma, tem uma coisa jeca ali que é um pouco ingênua também. Né? A gente, no alto do nosso progressismo, olha para aquilo e fala: Ô oh, gente, mas que idiota, né? que imbecil. Mas na verdade, se você olhar bem, ela é uma personagem que acha que está fazendo tudo certo, do jeito que manda, do jeito que tem que ser. O marido também é um trabalhador. Claro, um trabalhador não proletário, né? mas é um cara que trabalha, sai de casa para trabalhar, volta, ele acredita que a função dele é cuidar da casa e nutrir a família. Ela não, ela é a mulher que cuida ali de tudo. O sistema deles é um sistema patriarcal clássico, né? Você tem a mulher que cuida da casa, o cara que provê e a criança encapetada ali. É, e, e a... <risos> E, então, assim, tá tudo certo ali no sistema, sabe? Então eu acho que o, o, o Bong, ele também tem esse cuidado de, em alguma medida, fazer com que você também tenha uma relação Eu não vou nem dizer simpatia, não Mas uma relação positiva né, com aquela outra família né? Porém, ele não esconde jamais de onde vem aquilo tudo né? E vem, literalmente, do pé do chão eu, eu sempre volto na, na, no Bunker, porque o Bunker é um, o coração do filme, né? É onde, Sim. na verdade, é de onde sai a entranha podre desse sistema, né? Tá tudo lá. E, e não é à toa que vai terminar, ultra spoiler agora, com o um dos protagonistas preso no Bunker, né? O ciclo continua ali. Então é... Eu acho que... Mas o bong é muito engenhoso nessa mecânica do filme, de fazer com que todo mundo seja muito mais do que... seja tridimensional quase, né? A família pobre é trambiqueira, a família rica é ingênua, mas está todo mundo ali, em alguma medida, é, lutando contra um outro tipo de sistema para um para se manter e outro para acender. Eu acho muito... eu acho muito contraditório. Isso é uma das riquezas do filme, né? Ele não... ele não encontra resposta fácil. E ele também não te permite fazer julgamento. É, e, e é bom, hoje em dia, especialmente... Quando a gente se depara com esse tipo de obra, porque hoje em dia tá muito fácil fazer julgamento, né? Mas é bom quando a gente é colocado diante de situações um pouco mais difíceis, assim.
2: conflituosas, né?
1: É, e contraditórias mesmo, né? De, de não saber exatamente, peraí, mas o que, que eu tenho que pensar disso daqui, né? É para rir, não é para rir? Mas essa família, ela é pobre, mas pô, olha as coisas que ela tá fazendo, sabe? Eu, eu acho que o filme. Não
2: se ajuda. <risos> é.
1: Ele te coloca numa situação muito desconfortável. Eu acho isso positivo, assim.
2: É, porque é, E você... tem um diálogo. Desculpa, Marcos, pode falar? Não, pode ir. Não, pode ir. Pode ir. É, não, é... é porque tem um diálogo da senhora Kim, ela e a filha. E a filha fala: olha, ah, no final a senhora Park é uma pessoa legal, né? A mãe fala pra filha: a filha, é claro, ela é rica. Se eu, se eu fosse rico eu também seria legal.
1: <risos> exatamente. É, é uma excelente fácil, frase.
2: É, legal, né, você é, rico. é muito
1: boa essa frase, exatamente.
2: É, é tipo, porque ali fica o conflito, né? Realmente, os ricos são mais legais. Então, e aí agora, né? Como é que eu vou odiar essa galera?
0: Sim, sim. E aí a gente, a gente pode tocar um pouco, né, que a gente tá, tá rodeando aí o tal do bunker, né, e acho que a gente pode falar né, mais diretamente disso. É, é, ainda, ainda um pouco, desculpa, antes da gente avançar no bunker, né, só para complementar aí a fala do Marcelo, né, por exemplo, uma questão eticamente questionável da família seria a forma como eles fazem a governanta ser demitida, né, coitada, ela tem uma alergia, eles se aproveitam dessa alergia e tal para fazer com que a matriarca lá, da, a dona da casa lá, se demita a, a governanta. Mas aí a gente descobre né, que essa governanta ela já estava lá antes dessa família né, abastada se mudar para essa casa. Essa casa anteriormente era de um arquiteto, e esse arquiteto ela foi concebida por esse arquiteto e construída por ele. E ele era um cara meio paranoico, né? Acho que era uma coisa ali com medo da Coreia, como a gente tem que lembrar que é um filme coreano, né? Então os caras tinham medo da Coreia e do Norte atacar a Coreia do Sul. Então o cara constrói a casa, embaixo da casa ele constrói um bunker, né? Para caso houvesse um ataque, ele Ficar ali seguro. né? Só que os novos donos da, da casa, eles não sabem disso. Quem sabe disso é a governanta, que já estava é, desde antes lá. E essa governanta ela é casada com um cara que tinha sido padeiro, né? o cara tinha tido uma padaria, ele acabou se endividando e, por conta dessas dívidas, ele perdeu tudo e ele não pode mais se integrar à sociedade porque, exatamente, porque ele, ele tá, tem sempre alguém cobrando. E ele a dívida se torna... é com a agiota. Isso, a dívida com a agiota, né? Então, a própria existência dele corre risco se ele é, andar pela rua. Então, ele não é mais uma pessoa livre, né? Ele tem que viver nesse banco, né? E aí, Robert, o que, que você acha dessa situação? Assim? Como é que você interpretou aí essa, essa, esse elemento novo que mais ou menos aparece mais ou menos ali no meio do
2: Ah, foi um mega susto, né? Porque enquanto estava tudo ali... Na hora que eles começaram, que a família Kim começou a fazer a, a farra ali deles, né, na verdade não é bem uma farra, né, eles querem, é, é uma farra, claro, mas se eles não vivessem numa situação de tanta miserabilidade, de tanta insuficiência, talvez eles não precisassem fazer aquilo. Só que todo mundo quer ter um dia de conforto, um dia de prazer, um dia de lazer, aquela coisa hedonista, e eles fazem ali. Na hora que tocou o telefone, eu falei, caralho, fodeu. Vai acontecer alguma coisa. Só que eu nunca podia imaginar que era aquilo. Nunca. Nunca. Foi um elemento. Assim, foi uma coisa que. Um turning point que eu poucas vezes vi na minha vida em filmes assim. Eu fiquei. Os chocada.
1: filmes. Os filmes do Bong todos têm esse turning point, só vou avisando. Então, é, quando, vocês forem... é. <risos> quando vocês forem ver qualquer filme dele, respira, que lá para 50 minutos, uma hora, nada é o que parece.
0: E assim, uma coisa que me chamou a atenção, né? Porque existe ali toda uma situação, eles entram ali numa briga física, né? É a, a, a ex-governanta descobre que está a família toda ali dentro daquela casa, né, por uma questão de situação porque a, a ex-governanta, ela acaba tendo que voltar para casa para poder alimentar o marido, né, que o marido fica lá preso nesse bunker e ela que levava comida para ele então, ela se vê, mesmo demitida, obrigada a fazer isso, né? E ela sabia, né? Porque ela mantinha contato, acho que com o um menino, né? É, com, com o filho lá da família, sabia que eles iam viajar, que eles iam ao campo. E aí existe toda uma situação lá que ela descobre que a família, de repente, tá toda boletada lá na casa do, dos parques, né? <risos> curtindo lá, tomando que caro, né, comendo, comendo lá o, o, né, o... o biscoito do cachorro. Né? O biscoito, o car... biscoito é, do é, cachorro. Sabe o gosto, né, tipo assim, Muito o que você tá comendo e aí? Aí, seu biscoito do cachorro. Não, mas isso é bom, é. né?
1: <risos> pô, eu admiro, pois viu? É, é. Eu, eu faria a mesma coisa, gente. É óbvio que eu ia para casa do... Se eu trabalhasse numa casa daquela eles viajassem, é óbvio que eu ia para casa. <risos> claro, pô, tirar uns dias, né? Uhum. <risos>
0: E aí eles entram lá numa confrontação até física e tal, gera toda uma, gera toda uma questão, né? Mas
1: é, na se... verdade, ou eu... Desculpa, Marcos.
0: Não, pode, pode...
1: Não, eu ia dizer, eu acho impressionante o controle do Bong Joon-ho nessa sequência, porque entre o momento em que eles estão curtindo a casa e o momento em que eles saem da casa, você tem o quê? Quase 50 minutos de filme, mais ou menos, numa única situação absolutamente... Tens e apavorante que vai mudando a cada 10 minutos, né? Porque a quantidade de coisa que acontece nesses momentos, a família volta, a família dorme, aí a família. Aí o casal rico transa, o menino vai dormir no, vai dormir no quintal, tá ele se presos chuva. É, os, eles ficam presos embaixo. Aí tem, É muita, muita, muita coisa que acontece. A mãe basicamente tem que aprender a fazer um prato. É, em, em, em 10, em 8 minutos, porque eles estão voltando. Então, assim, eu fico muito impressionado com essa sequência. Ela é pra mim uma das coisas mais acachapantes do cinema recente, assim. Eu, eu sei, o filme todo é, mas essa sequência entre o momento em que eles estão lá no, comendo biscoito de cachorro e eles saem, né? E, enfim, eles conseguem, com a graça de sei lá qual santo da Coreia do Sul, sair da casa. <risos> E, né, e aí eles vão lá e vão encontrar o dilúvio, né? Aí o filme vai seguindo seu rumo. Mas esse trecho ele é uma coisa brilhante, assim. A impressão que dá é que o Bong tá só de maestro ali, dando sinais, né? Agora você, agora você, agora sobe, agora... dá, Porque é uma coisa de direção fina mesmo.
0: Os eventos, eles vão se sucedendo de maneira a que as situações fiquem cada vez mais complicadas e mais tensas ali, né? Então, uma hora a, a ex-governanta com o marido dela tem uma vantagem sobre a família porque tem uma foto ali aí eles entram na confrontação física aí um consegue amarrar o outro, consegue colocar o pessoal no bunker mas aí quando você pensa que tá tudo sob controle, entra né, a mensagem lá da família avisando que tá chovendo que eles desistiram de viajar e estão voltando que vão chegar em oito minutos né? aí aquele desespero para arrumar a casa toda, porque eles fizeram a zona na casa tal, né? e tal e eu acho que isso é um é, é, essa cena traz um elemento Meio que decisivo pro filme Que é a questão da chuva né? da, Daquela questão do cansaço né? é, é, é quando eles estão Escondidos ali debaixo da mesa Que o, o senhor Kim ouve, né, o diálogo em que a mulher comenta com o marido, "Ah, mas o cheiro dele, né, um, não, um cheiro esquisito, tem o cheiro do Kim e tal. Depois eles voltam para casa e a casa tá inundada ali pela água, pelo esgoto tudo e tal, né. E aí é o, o, o a, a ponto de virada é o fato do, do dia seguinte ser aniversário do filho lá do casal e eles resolverem chamar é, aquela família toda porque eles querem comemorar o aniversário, né, e tal, e eles mesmo cansados por conta do, de todo o trauma que eles viveram ali, do, do aperto que eles passaram na casa, mas o dilúvio, né, quando eles chegam na própria casa sem descansar nada, eles são obrigados a voltar e continuar
2: servindo aquela família o show tem que continuar, né Sim. é,
1: e tem uma, tem uma correlação muito forte do filme com a chuva, né, o Marcos indicou aí, que é enquanto na casa grande, né chove e o menino vai curtir a chuva na cabaninha a, a outra família tá tentando salvar a própria casa, né, do dilúvio. Então você tem e também tem uma relação. É, exato. Então você tem uma relação muito diferente com a chuva, né? Para um é brincadeira numa casinha enquanto o casal transa. ou seja, é bom para todo mundo, né? É... E, e para outra família é a destruição, é o fim, é, é, é salvar o que dá, né? Então eu acho a chuva é, é um, também é um momento muito, muito forte no filme e, e, que, e, e que coloca o filme num patamar também de volta ao sério, né? Porque ele tem esse momento muito atrapalhado, né? No bom sentido aí, de muita coisa acontecendo e, e gente se pegando e batendo, um monte de coisa. Mas de repente você tem uma nota de tom fúnebre com aquela chuva, né? Com aquela família ali se arrastando pela lama, pela... pela... Pela, pelo esgoto vazando Tentando salvar pequenas coisas E uma delas é a pedra que, que é um pouco o elemento Que eu chamaria de sobrenatural do filme Que é aquela pedra Do desejo, né? Eu não, não lembro o nome Que é o que vai Gerar o desfecho, o epílogo De, de um delírio, de salvação do pai Eu acho isso bem legal
0: Quando, quando o, o amigo lá do Filho do Sr. Kim dá a pedra Ele diz que a pedra Aquela, aquela pedra específica, ela traz... É, assim, traz bens materiais, traz eu não lembro exatamente a expressão que ele usa, né? Mas é, traz. Como se fosse prosperidade. Prosperidade, né? né mas no sentido material da coisa, uhum. né? Pra, pra família e tal. Né? E aí, o Marcelo tocou num ponto muito interessante, que é aquele diálogo fantástico né, que o pai tem com o filho, né, o senhor Kim tem com o filho dele no abrigo. Né, que eles, no ginásio. No, é, no ginásio. A casa é destruída e eles vão lá para o um abrigo, lá no ginásio, né, as roupas deles estão todas molhadas, então eles têm que pegar roupa de doação, né, então eles ficam numa situação realmente ali de, de penúria. É, e eu acho interessante, assim, porque meio que dá a tônica do filme, né? Que o, o, o filho pergunta, para o pai, quando você tava lá na casa e tal, que a gente tava com aquele problema com a ex-governante, o senhor falou que tinha um plano, né? Aí meio que o discurso do pai meio que falou assim, ah, cara, a gente sempre acha que tem um plano, né? Mas ele nunca dá certo, né? Sempre acontece alguma coisa. Eu acho que, acho que isso muito é muito a tônica do filme, né? Porque as coisas acontecem, né? As coisas, às vezes, elas... É, a, Fogem do isso mostra controle. exatamente, né? mostra tanto que as pessoas às vezes não têm controle sobre a própria vida, né? e sobre a própria realidade.
2: E a chuva veio para mostrar isso, né?
0: Exatamente. E, assim, uma coisa que eu esqueci de comentar, né? O que vocês acham daquela relação meio que de admiração, subserviência do marido da ex-governanta com o seu Park, né? Porque ele tem lá uns recortes de jornal, né? Com a imagem do seu Park, ele faz questão de todo dia quando o seu Park tá chegando, dele acender as luzes, né? Que a gente acha que é um sensor, né? <risos> em princípio, mas é o cara, meter, ele faz aquilo, né? Chega um determinado momento do filme que ele faz com a cabeça, né? Que ele tá amarrado e ele continua... É, é, e ele assim, manda mensagens, né? ele manda mensagens pro seu parque em código Morse, né, acendendo e apagando as luzes.
2: Mas só o menino consegue ler, né, Porque o menino faz o, o, a escolinha de escoteiro lá.
0: Isso, é, exatamente, exatamente no dia da chuva, né, mas aí uhum. o cara também tá pedindo socorro ali, né, que ele tá, na, tá preso lá, né. Sim. Que que o que, que você acha disso, Marcelo, Do, dessa, dessa questão da relação de subserviência, essa admiração, né, você acha que é um pouco desse discurso de tipo ah, da mobilidade social, né? Com mérito você pode conseguir atingir os né, seus objetivos?
1: É, eu não sei, eu acho que é mais uma sátira que o filme faz a isso, sim, e há um certo enlouquecimento do personagem também, né? Ele tá, ele tá no bunker, ele, ele, ele tá. É uma coisa chapliniana, né? Ele tá fazendo movimentos repetitivos. Ele acha que a missão dele é acender a luz para o seu parque. Não tropeçar na escada e, e sempre chegar onde quer. Então ele tem uma... Eu acho que tem uma, um, um entorpecimento de, 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 de corpo mesmo, sabe? De, ele já não sabe fazer outra coisa, né? Até porque ali é o local de segurança dele. É onde ele, é onde ele acabou ficando para sobreviver ao agiota. Então eu pensaria um pouco por aí. De que, de que é, é um elemento muito satírico do filme... É, de colocar esse personagem como essa figura subserviente Um eterno empregado né, Um eterno parasitado por essa classe social Que acha que não, mas depende dessas pessoas para existir né? E aí que está a, a, a parasitia do filme né? de, de, de que os ricos eles acreditam muito em mérito em, em subir na vida, em ganhar, em se dar bem só que eles apagaram, né? eles silenciaram a percepção de que para eles estarem ali é preciso que tenha um, um, um condenado ali embaixo acendendo a luz da escada. Então acho que o filme vai um pouco por esse caminho com esse personagem.
2: É, eu concordo com o Marcelo.
0: Bom, então, é, caminhando aí já para a cena final, né? que acontece realmente ali o desfecho, né? a gente vê... a, a... Então, né, da festa do, do menino, eu esqueci o nome dele, né? Mas ele lembra que eu reassistindo agora o
2: eu... Kevin. O nome em inglês, em inglês dele é Kevin.
0: Ah, Kevin, né?
2: E o dela é Jéssica, a da irmã
0: é Jéssica. É né? Mas eu tava falando da festa de aniversário do filho lá da família. Ah, da criancinha, né? Que é, mesmo, ah, isso, tá. né? Que é ali que ocorre o desfecho, né? Então, talvez seja Sim. o maior spoiler que a gente vai dar nesse episódio né, mas é, de alguma forma, né, o, o menino, filho lá da família Parque, ele traduz, né, o código Morse do, do marido da ex-governanta, né, a ex-governanta acaba ali sofrendo um acidente, bate a cabeça e, e morre, né, agoniza e morre, e, e acaba que o Kevin, que o, Kevin <risos> que o filho lá da família acaba libertando, né, o, o marido da ex-governanta, e ele aparece no, na festa de aniversário, né, do, do garoto, né, ele pega uma faca, né? e ele esfaqueia a filha do Sr. Kim, né? se não me engano, ali naquela cena final. Sim, isso mesmo. Isso, né? E aí começa ali uma, né? uma carnificina, né? porque aí eu, eu não lembro é, quem mata o cara, né? mata o marido da ex-governanta, e num, num arrobo ali de, de fúria também, naquela cena que eu já mencionei, né? quando o Sr. Park ele vai tentar fugir ali daquela situação e ele precisa pegar a chave do carro e o senhor Kim vê que, ao sentir o cheiro ali do daquele corpo que tá no chão, que acho que é o corpo da filha dele, né? Ele Não, é, o como...
2: do, é o corpo do. É o corpo do marido da governanta que morava no bunker.
0: Ah, que morava no Ele bunker, foi... né?
2: É que a, a senhora Kim o matou com o espeto.
0: Isso, é, com espírito de churrasco, é verdade. E aí ele, é, ele sente aquele cheiro, né, e, e o Sr. consegue ver no rosto dele aquela náusea, né, ele assim, pô, o, o cheiro, os nossos cheiros são iguais, né, digamos assim. Então, naquele momento, ele adquire uma certa consciência de classe, assim, na verdade, o inimigo aqui não é esse cara, né, que tá tão fudido quanto eu, assim, né, ou até mais fudido que eu, o inimigo aqui... É o seu parque, né? E ele vai dar uma facada no seu parque e acaba matando né? o seu parque ali. E aí acontece toda a, a, a essa cena final, né? Que é um, meio com a carnificina e tudo. E aí depois a gente vai descobrir né? que o Sr. Kim ele acaba também, assim como o marido da ex-governante, ele acaba se refugiando lá no banco. O que, que vocês acham dessa cena?
1: Eu acho insana. <risos> é, bem ao estilo Bong joon Ho. E eu acho que é uma espécie de, de... É uma espécie de ápice dessa sátira social, né? Em que ele eleva uh, tudo o que estava sendo construído no filme. Cada uma das relações, elas ganham uma conclusão nessa cena final, né? Cada personagem com outro personagem tem um desfecho ali. Alguns de maneira trágica, outros... Acho que todo mundo de maneira trágica, né? Ninguém sai em dali. Uns morrem, outros sobrevivem e, e não serão as mesmas pessoas nunca mais. E ele faz isso no, num paroxismo mesmo, né? No, no excesso de, de acontecimentos, de violência, de, é, de ação. A coisa toda ela é absolutamente descontrolada, né? Sim. E, e eu acho isso muito intenso em como, para resolver aquela, aquela pendenga que se criou nessa... Nessa relação entre duas classes A única saída é a implosão né? não, não, não tem como alguém sair bem Desse tipo de situação Eu me refiro não só à situação do filme Do filme, mas à situação Econômica colocada por esse sistema né? Ou seja O parque O parque o é a família né? Mas o Bong Joon-ho Ele não tem é, A ideia da conciliação né? é, Daria para dizer Esse filme Daria para nomear ele com o nome de um filme do Straub, né, que é o Não Reconciliados. É, não, não tem como você criar um mecanismo que coloque em perspectiva a, uma conciliação possível entre essas duas realidades. Né? Elas são absolutamente irreconciliáveis e o filme ele não tem nenhuma ilusão em relação a isso. Né? Vai implodir e vai todo mundo sair queimado da história.
2: É, tem que haver a ruptura, né? Do, do... É. status quo até ali tem que haver a ruptura para ter um novo mundo, entre aspas
1: né? é, e essa ruptura ela tem que ser explícita e, e caótica, né, ela não tem como ser carinhosa ela não tem como ser green book, sabe, ela precisa ser, ela precisa ser na base da, da explosão, assim então, ela é uma coisa muito, muito forte que o filme faz
0: Change. E o recurso da violência, né? que eu acho que é um ponto que aproxima o filme também do Bacurau, né, Que você chega num momento em que realmente assim, a saída talvez seja né? a, 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 a violência. Né? A violência aqui não é negada como uma forma de luta. Quer dizer, o oprimido nem sempre é, precisa é, se conformar com meios pacíficos né? para poder... É, se revoltar sim. e tentar subverter a sua situação.
1: É, você me fez lembrar de novo, eu citei aqui um filme do Straub, né, Não res... desculpa, Não Reconciliados, e ele tem um subtítulo maravilhoso que resumiria bastante o, o próprio é. Parasita, né? o filme chama Não Reconciliados ou Só a Violência Ajuda Onde a Violência Reina <risos> e é mais ou menos isso, sim eu... é, porque onde você vive uma situação de absoluta violência, e no caso ali de violência simbólica também, né? Não só física, mas uma violência de exploração, de uma violência psicológica, enfim. É... Só a violência pode responder a isso, né? E também de uma maneira simbólica, alegórica. Eu nem acho que nem Bacurau, nem esse filme, sejam exatamente filmes que pregam um ato, um grande ato de violência contra o outro e essas coisas todas. Eu acho que aí é uma maneira muito literal de pensar os filmes. Mas eles têm, sim, um princípio de de que não há por que Ficar é, levando a pancada ad de eterno né? Preciso revidar a pancada de alguma maneira E aí os personagens desses filmes Tomam suas atitudes e, e nenhum deles tem a conciliação como o norte Eu acho que é muito reflexo Do tempo de hoje né? Em que não dá mais para viver uma ilusão De que as coisas vão dar muito certo Na base do, do puro diálogo né? Elas vão ter que funcionar Se é que é possível funcionar Na base da ruptura
0: e, e é interessante como a pedra agora volta também como um personagem importante né, nessa cena. né, Porque ela também vira um instrumento ali daquela violência né, que está acontecendo. O que, que, que você acha dessa, dessa parte final, Rúbia?
2: Eu fiquei bem triste com o, o Kevin tomando a pedrada né, do, do morador lá do bunker. Assim, eu achei que ele tivesse morrido. Fiquei muito triste. Eu falei, caraca, essa pedra é uma maldição na vida deles. Né? Ela veio para trazer prosperidade, mas ela está trazendo coisa ruim. E tanto que naquela hora que quando ele sai dali e leva a pedra, ele coloca no rio e pra ela seguir o curso, né? Pra, pra água levar aquilo tudo. E a sequela que ele ficou da, da pancada com a pedra é um sorriso. É muito ah, bizarro, sim? assim, né? Ele ficou com aquele sorriso. Ele não consegue, é uma das sequelas, né? O médico até fala quando ele tá hospitalizado que é uma sequela. E ele sorrindo diante de toda aquele aquela situação. A sequela dele fica sorrindo. É muito. Nossa, eu achei muito, muito triste. Esse final, para mim, foi muito triste, muito triste.
0: E é, e é engraçado, assim, o, o Kevin ali, dos personagens da família King, ele me parece o que é mais, assim, é, eu não diria que ele é ingênuo, assim, mas é, ele, ele é o que mais ainda tem esperança em, digamos assim, em mudar a situação dele pelo mérito, né, pelos próprios meios e tudo mais, né. Tanto que no início do filme, quando a irmã dele falsifica lá o diploma de faculdade para ele, ele falou assim: "Ah, pai, eu não considero isso aqui um crime, né? Eu tô considerando isso aqui um adiantamento, porque ano que vem eu vou voltar para a faculdade, eu vou me, me formar e tal, né? E é engraçado porque depois e aí assim, eu acho que o final talvez seja um pouco ambíguo, né? Já que ele ficou com essa lesão cerebral, que ele que retorna para casa e, e meio que descobre que o pai dele tá vivendo no bunker, né, e aí, assim, tem, tem lá uma cena, mas enfim, ele descobre que o pai vive no bunker, ele já desconfiava disso, né, tanto que ele voltava direto ali na casa, né, pra, pra investigar, ficava observando a casa de binóculo e tudo, e ele começa a reparar que as luzes da casa piscam, ele começa a notar a frequência com que as luzes piscam. E ele descobre que aquele é, é um código Morse. Seria uma uma, socorro, uma né? é é uma carta, né? Que o pai dele escreve para ele para avisar, olha, eu tô morando aqui embaixo, tá? Uhum. Tô Tô conseguindo viver assim, assado, e tudo mais, assim. Mas até pelo pelo fato de ele ter tomado a pancada na cabeça e pelo sonho que ele tem ali naquele momento no é. final do filme, é fica uma coisa meio ambígua, né? Será que o pai dele tá ali mesmo, né? E tal. A gente não assim eu eu não tive certeza final do filme, que o pai dele tava realmente ali ou se ele tava imaginando aquilo né? Porque depois ele tem um delírio, né? De que ah pai, então fica tranquilo porque agora eu vou voltar para a faculdade, eu vou me formar eu vou conseguir um bom emprego, vou ficar rico eu vou comprar a casa e vou poder te libertar né? Mas é que ele, é que ele sabe
2: é, ele sabe que a única maneira de libertar o pai vai ser se ele conseguir comprar a casa até porque o pai dele não vai poder voltar a rua né? É, pai ter que viver aquela casa, ali. é eles uhum, tem que ser ali, ali, tem que ser ali hum. E o que você Eles...
0: acha desse... pode, pode concluir. Não,
2: não, é porque em algum momento, pouco antes da, da festa, ele, fa... ele pergunta pra filha do Parks, né? Da família Park, se, ele... se ela vê, se ela o vê como parte daquilo. Sim. Que ele via a irmã como parte daquilo, mas ele não se via como parte daquilo. Ele pergunta pra menina.
0: É, porque você observa que a irmã dele tá um pouco mais de desenvoltura, né? Ela tem um jogo de cintura uhum. melhor que o dele, assim. Então, ela Sim, se... ela se
2: coloca mais, né?
0: Isso, né, tanto que quando ele chega na casa, né, a, a, a dona da casa impõe uma série de condições, né, a primeira aula eu vou assistir, não sei o que e tal, assim, quando é a irmã dele que chega lá pra, né, fazer as aulas de artes com o menino, né, ela fala assim, não, sai daqui, eu não dou aula com os pais aqui, né, então é, é uma personagem com a personalidade muito forte, né, irmã, dele, né, e com essa questão do jogo de cintura. Né? E você, Marcelo, como é que você interpreta esse final aí?
1: Eu acho que é uma grande projeção Eu acho um final muito triste, melancólico e inevitável porque, porque ele projeta esse ideal de, de que ele vai adquirir a casa para salvar o pai Mas o filme não dá nenhum indício de que isso é possível Isso não vai acontecer É, exatamente, a e... é esperança de ah, né? que isso é vai é. acontecer não, Isso não vai acontecer então ele dá esse vislumbre idealizado dele com, de olhando a casa, comprando a casa e tal. E então eu acho que o filme tem essa nota melancólica e, e ele dá uma volta, né? ele, ele retira de lá, o retira se naquela circunstância, né? o marido da antiga governanta e coloca o marido da nova governanta. Né? É, ele, ele só troca de marido de governanta. né? A primeira governanta tinha o um marido preso lá, agora a segunda governanta tem o um marido preso lá então é só que a circunstância é completamente outra e eu acho que o filme, eu acho que esse, esse fim, ele tem esse sentido alegórico também do ciclo que não acaba né uma casa é naquele imagem. é, exato, aquela casa continua com uma pessoa presa ali e talvez vá continuar ser assim eternamente enquanto aquelas classes abastadas vão continuar sugando a energia daquela pessoa, seja ela quem for então eu acho que o filme amplia também o escopo da própria trama para um ciclo de, de desigualdade... Que o filme não indica que vá ter fim... Ou pelo menos que não vá terminar... De maneira pacífica... Né? Então eu acho que nesse sentido... Assim, ele é muito para baixo... E, e muito melancólico... Como são em geral os finais também... Dos filmes do Bom John Roy, eles São finais quase sempre muito tristes... E sem grandes possibilidades... De rearranjo das coisas... Mesmo o Expresso da Manhã... Que tem um aparente final esperançoso, na verdade é um final bastante isso devastador, é assim. É, é. E isso está é. em todos. Né? O Memórias de um assassino, que eu, que eu citei como meu possível favorito, é, ele também tem um desfecho que é totalmente nihilista e. e, e eu não vou dizer pessimista, mas é, é aberto, né? Assim, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa pode acontecer. E quando qualquer coisa pode acontecer você não sabe o que pode acontecer, porque o filme acaba, então <risos> é, é, é muito niilista nesse sentido.
0: Sim, eu, eu gosto quando o cineasta ele tem a coragem né, de, de levar até o final essa, esse ponto de vista. Recentemente eu assisti uma série, da, que é uma série da BBC, mas acho que aqui no Brasil foi distribuída pela HBO, que é Using
2: Affleck. É e o trauma dessa série. É, que eu acho que ela vai muito
0: bem até o quarto episódio e depois revira a volta total pra te dar um final feliz, assim. Quer dizer, pra mim Concordo. é... Concordo, pra é... mim
2: degringolou total a partir do quinto episódio. Sim,
0: e pra mim, eu falo assim, que, cara, não teve colhão pra bancar lá o final pessimista, né? quer dizer, você vai construindo toda né, a narrativa pra isso e eu acho que você tem que ter personalidade pra bancar aquilo até o final. né?
2: Que é uma coisa isso que... é coisa... É, isso é coisa de ocidental. De fazer final feliz. <risos> ver esse filme é. ali Não tem isso. Isso é coisa de gente do ocidente.
0: É verdade. Essa nossa sociedade judaico cristã
2: e é, ai, com valores. Tem, tem que,
0: tem, tem que porgar a culpa, né? Tem que ter uma catarsezinha no final pra você sair do, daquilo ali feliz.
2: Exatamente. Ferramenta de expiação de culpa, né? Expiou as, a, tudo, a, levou embora e agora o é um final feliz pra todo mundo. É. Por bom, isso gente, que o cinema asiático é bom. <risos> eu, eu gosto
0: bastante. Assim, eu não conheço muito, mas o, o que eu já vi, assim, eu gostei bastante. Né? É, eu tinha
2: essa falha de caráter, estão me redimindo agora. É... Assistindo o... bastante.
0: Old boy para sempre, nosso coração. É que... Old
2: boy, old boy, muito bom. Muito bom.
0: <risos> então é isso, galera. Alguém mais quer fazer alguma consideração final? Eu não vou para considerações finais nem para nota. A nota está definida aqui é 5 de 5 para todo mundo. Sem Quem é menos que isso, tá errado.
2: Não participa mais.
0: É, vai pra geladeira aí do Pau Furado. Vai pro bunker. Quer comentar alguma coisa, Marcelo? Aí?
1: Não, eu acho que, eu também obviamente concordo com tudo que vocês falaram aí no final, nas considerações finais. Só mesmo exaltar o Bong de ho um testa muito jovem, ele tem 50 anos, uma carreira já bastante experiente, tem muitos filmes, não tantos que não dê para ver todos no fim de semana só, e, e exalto que todo mundo vá atrás dos filmes dele, tem alguns na Amazon Prime, tem alguns na Netflix, tem todos na, nas melhores locadoras do país, <risos> e, muito, muito fácil de achar, o, o Bong é um cineasta muito popular, né, ele tem esse milagre aí, que o Bacurau conseguiu também, de dialogar com absolutamente todo tipo de público do mesmo jeito, né, assim, eu falo no sentido da relação com o filme, né? O que cada um vai pensar é aí vai da singularidade. Mas de, de fazer com que o acesso ao filme seja muito direto, muito facilitado, sem em momento algum fazer concessão. Então, eu acho que isso ele faz até mais que o Bacurau, né? Porque o Parasita é um filme que te coloca dentro dele logo de imediato e eu acho que isso é uma característica do Bong. Todos os filmes têm isso. Então, eu faço aqui, exortos todos os ouvintes do Papo Furado a correrem atrás de um por um dos filmes do Bong Joon-ho. É, especialmente que eles, os que ele fez na Coreia do Sul, que são o que de melhor cinema contemporâneo pode oferecer.
0: Show de bola,
1: né? Ah, e um registro final, né? A primeira vez que a Coreia do Sul ganha uma palma de ouro em Cannes E eu acho que é um caminho que vem sendo traçado há pelo menos uns 15 anos, então é bastante natural que isso aconteça também. Vocês citaram Old Boy, né? Um filme que ganhou um prêmio grande lá, acho que foi o hum. prêmio do júri, né? No, 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 no júri até presidido pelo Tarantino. Então o cinema da Coreia, ele tá girando aí nos grandes festivais e esse ano alcançou o prêmio máximo. Agora, campanha fortíssima dele pro Oscar, né? É uma grande chance dele ganhar o Oscar de filme internacional. Sim,
2: sim, Eu acho que ele tá bem forte. Ele, ele tem chance de concorrer na categoria principal ou só filmes internacional?
1: Chance tem no sentido de que Deve ter uma campanha, ele tem que ter estreado Tem várias regras que ele precisa cumprir ah, sim, sim. Então assim, a Chance existe Ela é remota, mas ela existe Eu até acho que O Parasita é um filme que caiu tão nas graças Do circuito internacional Que eu não duvidaria dele ser um dos indicados Entre o melhor filme, porque agora eles podem Indicar até 10 é... Acho difícil que ele Entre em várias outras categorias né? Mas eu não, não duvidaria dele aparecer, não. Chance tem, mas é bastante remoto, né? Não, não, não é uma coisa muito comum, não. Agora, filme estrangeiro, agora chama filme internacional, né? Ele certamente vai estar tá entre os cinco. Eu, eu, eu diria em um em cem que ele não vai ser. Anota aí, mar... Anota aí Marquinho. Se eu tiver errado, você edita depois e apaga. É... Não vou editar, não. Vou
2: editar,
0: não. Eu vou cobrar de você quando o vier gravar. Tá
2: acho que Oscar ah, da gente. É... Esqueçam o que eu escrevi. Esqueçam o <risos> que eu
1: falei. Não, eu acho realmente que ele vai estar entre os cinco, e eu acho que ele tem chances reais de ganhar. Mas aí eu não, ainda não vou mandar ver, não, porque eu não sei quem vão ser os outros indicados. Mas o Parasita claramente entra como um dos favoritos, né? Porque a trajetória que ele vem fazendo e a maneira como ele vem sendo recebido, absolutamente unânime, é, indica, né, os votantes vão ficar muito atentos ao filme, eu, isso é um fator de peso pro votinho na cédula lá do cara quando ele vai escolher o filme, então não dá pra ignorar o impacto que o filme tem causado Show de bola
0: Gente, muito obrigado por ter participado, Rubia maior prazer te receber aqui de novo sabe que o Papo oh, Furado obrigada. tá sempre de portas abertas aqui sempre que você quiser comentar um filme, eu, eu te vi lá no no Twitter, lá, falando de parasita, né, levando a palavra Ai, do parasita. Que maluca! <risos> Falei assim, pô, vou, vou chamar a Ruby pra gravar com a gente,
2: né? Não, e me chamou pra gravar com uma pessoa que eu admiro tanto, que é o Marcelo, que eu acompanho desde lá de trás, né, que foi a pessoa que me doutrinou pro John Carpenter, então eu Eu?
1: Meu feliz. Deus! <risos> gente! Me senti um velhinho agora. Oi, muito não, obrigado. Não. É porque nós brincando, somos contemporâneos. É, Sim, sim, sim. Poxa, muito obrigado. É.
0: Pô, aproveitando então, tenho, recentemente teve um episódio de Saco de Os sobre o John Carpenter
2: né? Oxe, então, já ouvi
1: umas duas eu... vezes. Olha só! Poxa, que bom! Fica o convite aí para quem não ouviu duas vezes, que ouça.
2: Ou mais, ou mais. pode ouvir é. duas ou mais vezes. <risos> Tá muito bom. então Marcelo, também pra
0: você Muito obrigado, meu cara, é sempre um prazer Te receber aqui, ainda mais com, com Toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento Aqui na Furado. tenho certeza que Agrega muito ao podcast
1: Pô, Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês É sempre um prazer, não tinha conversado Com a Ruby ainda, foi ótimo E eu que a ouvia Nas participações que fez aí Agora já posso colocar aqui No meu checklist, que a gente gravou Juntos também <risos> E muito obrigado, eu acho, que, eu acho muito bom esse formato aí, o formatinho, porque além dele ter a nostalgia de rememorar os nossos tempos de revistinha, né Marcos? Especialmente em UBA, onde é, é, crescemos não podia juntos. Não Não, é uma promessa, né? É... E, e o meu desafio é sempre encaixar o UBA nas nossas conversas. Então...
2: Mas isso é coisa de mineiro, eu também sempre falo é, de é? foscal,
1: Então, olha aí. <risos> Então eu acho muito bom, porque aí permite que o papo frado também expanda os assuntos, né? Em vez de esperar muito tempo para falar de determinada pauta, toda semana tem ali uma coisa nova sendo discutida. Eu acho muito legal acertaram muito no formato.
0: Obrigado, obrigado. Lembrando, galera, se vocês quiserem entrar em contato conosco do Papo Furado, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.gmail.com O nosso perfil no Twitter e no Instagram é papofuradopod. O nosso A nossa página do Facebook é www.facebook.com.br barra papofuradopodcast E o nosso site é papofuradopodcast.wordpress.com.br Lembrando que se vocês quiserem contribuir com o Papo Furado, se vocês curtem o nosso trabalho, né, vocês podem se tornar nossos padrinhos ou nossas madrinhas. Para isso basta acessar lá o nosso programa de financiamento coletivo no Padrinho que é www.padrinho.com.br/papofurado. Se você não quer é aderir ao padrinho para se tornar nosso padrinho ou nossa madrinha, você pode também optar pelo PicPay, que é esse aplicativo de pagamentos. Né? Lá, o nosso perfil é arroba papo E tanto no padrinho quanto no PicPay, vocês podem acessar nossos planos de assinatura, que vão desde R$ até R$ 20. Reais. No plano de R$ 20, reais, vocês podem entrar no nosso grupo do Telegram, ter acesso antecipado às pautas, conversar com a gente e mandar áudios para os nossos programas. No programa de R$10,00 vocês fazem parte do nosso grupo fechado no Facebook, podem mandar mensagens, abrir tópicos de discussão e também vão ter acesso ao antecipado às pautas. Né? E também eu queria lembrar a vocês que está rolando a Pote Pesquisa 2019. Vou colocar na descrição deste episódio o link para vocês poderem acessar a Pote Pesquisa. É, não se esqueçam de clicar lá, responder as perguntas e indicar que vocês ouvem o Papo Forado Podcast. Vamos agitar aí essa podosfera. Tá ok, pessoal? Esse foi mais um formatinho. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos na próxima semana. Um abraço!